0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá assistindo esse podcast ou escutando a gente no Spotify, na Apple, no Android, sei lá onde aí que você gosta de escutar o seu podcast favorito, espero que o nosso seja o seu podcast, seja um dos seus podcasts favoritos, você esteja escutando no lugar onde você escuta os seus podcasts favoritos, bem-vindos aos incentivadores, eu sou o Jordão J. esse aqui é o Júlio J. Júlio J. e aí Júlio? E aí Jordão, beleza? Certo, 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 mano. É certo,
1: mano. <risos>
0: Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Estamos os incentivadores na Galeria do Rock, na Avenida São João, aqui em São Paulo. Se você não é de São Paulo, quando você vier para São Paulo, coloque na sua agenda conhecer a Galeria do Rock, conhecer a Avenida São João, conhecer o centro da cidade. Estamos a 200 metros da Caracolândia e a 200 metros do Banco Santander. E
1: é o quinto e melhor chave de São Paulo.
0: Esse é o Brasil. Brasil é esse aqui. Você vem aqui e vê o que é o Brasil. O, os dois lados da moeda. Esse, esse podcast chama Os Incentivadores, porque a gente só traz gente que traz ideias, ferramentas, metodologias, filosofias, práticas para incentivar você a não desistir, de seja lá o que for que você está pensando em desistir. Não é para desistir. Em algum episódio, Os Incentivadores, você vai encontrar uma pessoa... Que está sentada nessa mesa, ou às vezes que está ali nos comentários. Fala, galera. Se você está assistindo ao vivo, hoje é dia 20. Hoje é dia. Que dia é hoje? Dia, é hoje? dia 20 de 20. janeiro. 20 de janeiro. De 2023. Se você está assistindo ao vivo aí no, no YouTube, comenta, aparece aí no comentário. O Léo vai jogar teu comentário na, no rodapé, se vai ficar famoso. Joga alguém aí, Léo. Aí, tá vendo?
1: Já temos um famoso.
0: Já poder. temos um famoso. Eu mexo no comentário. Marcos Matoso. Matoso de novo?
1: É o Matoso, é, é o cara do SENAC, né? É o SENAC, a Senai, do né? O
0: gerente de vendas do Remaker. É isso aí. Tá de férias. Matoso, Ele tá de férias. Matoso, põe a camiseta aí que o Léo vai mandar o link para você aparecer no podcast com a camiseta. Aparece aí na cam... o podcast vestindo a camiseta que você comprou aí, Matoso. Então, esse aqui, você está nos incentivadores. Tem o Wanderson presente na área também, é isso aí, Wanderson. Hoje
1: uma coisa legal que você falou, né? não é só para não desistir, mas pode ser incentivador para você começar a fazer algo também. né? Não só para não desistir, mas para começar a
0: fazer algo também. Exatamente, começar a fazer algo. Como, por exemplo, vai Léo, muda para a câmera 66 aí. 19, é 19 hoje. 19, às vezes a gente se perde, são várias câmeras. São muitas câmeras, muitas. Aí galera, vocês estão vendo aqui na mesa hoje o Kleber Fontes, e por falar em incentivar, aqui você recebe incentivo para começar alguma coisa. Ó. Todo mundo que vem aqui no, no podcast ganha minha paleta, a paleta do Jordão. Aqui, ó. Cleber. Obrigado, Vicky. Tá ganhando aí a, a paleta do Jordão. o Thiago não. Você não toca nada, certo?
2: Não, não toco nada. Não toca nada. Nem aí. pandeiro. Mas... Nem pandeiro. Mas <risos> acaba, acabou Quem de sabe, ganhar a né? palheta para incentivar
0: você a tocar um violão, uma guitarra, um baixo. E vou dar aqui também para o nosso amigo, oh, Thiago. Muito obrigado. Ilustre desconhecido. Porque, afinal, Por nesse podcast aqui, até, os, até os, entrevistados, os entrevistados são pessoas que a gente está incentivando. Né? E que é tá tanto, aqui. É, é tanto tô, incentivo, é tanto incentivar. incentivo para incentivar. É, né? é estou convida aqui para incentivar os caras, os caras Vamos incentivar. Anota aí, anota aí o nome desse cara aqui, ó. Kleber Fontes. Kleber Fontes, talvez você não conheça. Por enquanto, mas né? ele é de fonte idônea. Kleber Fonte. Então, Kleber Font, não, talvez talvez é praticamente não...
2: stand-up. <risos> talvez ele não seja tão
0: conhecido hoje por você. Mas será. Será. Ai, será. Será. E, e temos aqui o Tiago também. Menos ainda, né? Quantos seguidores você tem no Instagram, Tiago? 13? No
3: Instagram? 29?
0: 2,5. É, 2,5? 2.500 2.500, ah, famoso, pô. É... é, two and a <risos> cara, Duas dois... pessoas é ah, uma criança. você né? é famoso. famoso. Você tem mais famoso. que o Clever.
2: Tem,
1: Quanto? tem, 2.30. Tá tô... oh, ah, vendo que eu troca de troca, lugar? Ah, troca, trocar lugar.
0: <risos> troca lugar. Mas... É isso. Você vê, isso aqui é o um podcast que para ter 5 mil seguidores a gente tem que juntar duas pessoas. <risos> Júlio, quantos seguidores a você dupla,
1: tem? É. 3.300 e pouco.
0: 3.300 e pouco. Ah, é, 3.300 e pouco. Tá, Caramba.
2: Hoje, é que é orgânico. O Joel né, Jota é ganha
0: 20 mil seguidores por segundo, né? Mas aqui a gente tem os caras aqui que juntando dá, dá nem isso. <risos> Mas é isso aí, esse é o podcast. Mas esse é o caminho,
1: esse é o caminho. Esse é o Começar pequeno.
0: E por falar nisso, se você... Quer sentar aqui nessa na mesa? não, Quer sentar nas cadeiras em volta dessa mesa, manda uma mensagem para mim: 011 981 Quem sabe você é o próximo, quem sabe você é a próxima, a sentar aqui nessa. A, a estar aqui com a gente conversando, certo? Então, hoje o convidado especial é o Kleber, Kleber Fontes, autor desse livro aqui, ó: Exportação Descomplicada. Exportação Descomplicada. Edição, acho que está na edição 433. Primeira edição. Hã? Primeira edição. Primeira edição. Tá na primeira edição, galera. Porque ele fez 500 mil cópias, né? Então ainda. Quantos, livros
1: é, quantos livros
2: é uma edição? Tem um, tem um número assim ou não? Não, depende da, da, da editora, né? Mas no nosso caso é tirado mil livros. Cara. Essa aqui é a editora é
0: Labrador, conhece? É quase um cachorro.
2: É quase um cachorro. Não,
0: Labrador, é um cachorro. Labrador é um cachorro. Fofinho, amoroso. Uma raça legal, brincalhona. Amigável. Amigável. então deve ter feito bastante cópia, né?
2: E olha lá, o seu produto além das fronteiras brasileiras, é isso o que a gente vai produto, falar hoje, hein?
0: O seu produto além das fronteiras brasileiras, é isso que a gente vai falar hoje. Você é um o entrevistado, entrevistado, eu sou um entrevistador. <risos> eu decido o que a gente vai falar hoje. É, isso aí, é. Então a gente vai falar de exportação. Fala aí então, já que você já
2: tocou no assunto. Obrigado Jordão pela oportunidade, é um prazer estar aqui, eu que sou um grande fã aí da, da sua pessoa e por meio de você também conheci o Júlio, o Léo e, 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 e o Thiago hoje, né? É um prazer estar eu, aqui eu, sentado eu nessa...
0: Eu já a
2: Francine? Não, a Francine já tá Oi, comigo puxa, já há 10 você anos virou. Já. Não, eu que me virei. Você ah, virou. Tá. É um prazer estar sentado aqui nessa cadeira, eu já acompanhei vários... Pessoas que eu aqui, como o Magaldi, o Tranjan, o, também o Ricardo Ventura, né, que esteve aqui, o Joel Jota. Então é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, dividindo um pouco aí do, daquele meu conhecimento e incentivar as pessoas aí, que é o nome do, do próprio podcast. Né? Esse é o primeiro livro teu? Esse é o segundo livro, foi publicado em 2020, meu primeiro livro foi publicado em 2017 que é o sete passos para o sucesso na importação e até é interessante porque na importação, na importação. e é até interessante que eu estou com a camiseta do Epicentro aqui não é para puxar o saco não, não, mas é porque de fato o Epicentro não é, que mudou a não minha é, vida não é, não é. Ah, lá porque que é. Foi... vou falar nisso
0: Puxa galera saco. antes que eu me esqueça, ó, Puxa olhem para essa camiseta aqui, temos uma camiseta do Epicentro 2019 aqui ó, embaladinha para quem vier buscar estamos na Galeria do Rock, Avenida São João 439, se você vier na rádio você vê na rádio os incentivos... Na, na Rádio Jordão? Na Rádio Jordão, você ganha essa camiseta. Você tem que vir hoje aqui, cara. Tem que vir hoje buscar a camiseta. Tá, tá te esperando, beleza? Se você está aí, Matosão... Matoso está longe, né? Mas se tiver alguém aí... Letícia, Bruna, Adriano... Letícia, Bruna, Adriano... Agora, se vocês, Vânia, se você está em São online. Paulo, venha retirar aqui na rádio... Galera do Rock 439, Loja 204. A Esse. sua camiseta. Beleza, tá te esperando, hein?
2: Namur, aí Namur. Namur, fala as com a
0: mãe. As fotos, ficaram ótimas, roxo, mas Namur, Namur é Namur. o mágico
2: das imagens, cara. O cara é fera, hein?
0: O Cara é fera, deixa todo mundo bonito. Fez e... milagres.
2: Né? E daí, gostou? É... gostou?
0: Tiago, gostou da tua Porra. foto que ele tirou? Top, Olha, né? olha. Fala, fala. Pra... Três, tem fotos? três fotos três fotos. Ele fez milagre. <risos> o cara arrasa.
2: Aí e é aí, você falou Photoshop. do epicentro? Então, em 2015, eu fui para o epicentro, e daí, a partir desse epicentro, que eu tive a ideia de fazer o primeiro livro, e saí tão motivado de lá, e coloquei o projeto no papel, e comecei daí escrever esse livro. E é interessante, até que uma vez, até um, um caso para compartilhar com vocês, eu fui no, no Rainmaker que o, que o Leandro fez em São Bernardo do Campo, né? E até interessante que a minha equipe, a gente com a equipe comercial, a gente tinha agendado, que nós somos de Curitiba, né, agendado para ir fazer uma pescaria no final de semana. E daí eu vi o anúncio do Jordão, que ia ter o Rainmaker em São Bernardo do Campo, e daí eu falei para o comercial, o que, que vocês preferem, ir para a pescaria ou a gente ir para o curso do Jordão? Os caras falaram, não, vamos para o curso do Jordão. A gente pegou o carro, saiu de lá à noite e viemos para cá. Pegamos um hotel pra depois, no sábado, aí no Rainmaker lá, que foi sábado São o dia verdade, inteiro, no São verdade. do Campo, e daí eu cheguei pro Jordão com o meu livro, <risos> Sete Passos para Sucesso da Importação, e cheguei, aí Jordão, tal, tá, não sei o que, pô, esse livro aqui, ó, eu fiquei motivado, fiz ele por causa do epicentro, não sei o que, tal, tá, da né, Jordão, você que escreveu esse livro? Falei, eu, certeza? Falei, certeza, Falei, pô, obrigado, senta aí, tal, tá, seja bem-vindo. Né? Oh,
1: você falou desse, desse epicentro lá em São Bernardo? Aí... Não, o Rainmaker. É, o Rainmaker, é, é, é verdade. O aí Re na make... saída, lembra? A, que a gente foi, foi almoçar junto, né? Foi... Não, jantar, que a gente foi Jantar, fez um botete, junto, lá, entr isso. entramos no carro, todo mundo junto. <risos> exatamente. Né? <Achei> caixa. <risos> é verdade, foi o Cleber foi aí que eu conheci o Cleber. É, exatamente. São Bernardo, São campo. Bernardo. Primeiro mundo, primeiro mundo. Ah, isso foi. Ah, eu uns... era uns criança uns ainda. Os quatro, quatro, cinco anos. São
0: Bernardo. Ah, 18
1: esse foi no 28, início do, não, do, 17, do
2: Leandro, que é da São Lucas, que é um dos patrocinadores aqui, que estava começando a aparecer. Hoje ele tá famosão, mas. Tá famoso. Né? Na época tal, que ele que convidou o Jordão para fazer lá em São Bernardo, lotou. E daí que a gente foi com a equipe comercial, até gostaria de parabenizar a minha equipe que preferiram afiar o um Machado do que ir para a pescaria, né? E a pescaria até hoje não aconteceu, só para vocês verem que <risos>
0: Tem alguém da equipe do, do Kleber assistindo o podcast ali, aí, galera? Eles, Vocês estão é assistindo? Não? você está assistindo, aparece aí no, na área de comentário. É, fala, é, aí, é, fala aí, é, tá, é, fala aí, é. como é que é o Kleber como chefe? Fala aí. a verdade do, fala sobre verdade, o fala verdade. Fala aí. Conta, conta uma história aí, ah, conta Carrasco, uma história né? interessante. Conta Carrasco. uma história que a gente não sabe sobre o Kleber aí na, na área de comentário. E aí o, você escreveu o primeiro livro sobre importação. Isso. E aí agora esse é de exportação.
2: Exatamente, então eu, eu escrevi o primeiro livro, até realizei, uma. A, eu estando aqui é um sonho para mim, mas foi interessante que lá em Curitiba, quando eu escrevi o primeiro livro, eu sempre, antes quando eu ia para o trabalho, eu ia ouvir na Rádio Transamérica Light, né, que é da Maria Rafa, e eu sempre falava para minha esposa, um dia eu quero ainda ser entrevistado pela Maria Rafa lá na rádio e tal. E quando eu publiquei o livro, aí conseguiram me conectar para ir lá falar sobre o livro e fui entrevistado por ela. É uma das fotos que eu tenho no, no, no Instagram. Então é interessante, né? Até eu estava conversando com o Thiago antes do podcast aqui. O que a gente vai fazendo na nossa carreira, a gente vai construindo, vai incentivando pessoas, vai motivando, vai abrindo as portas, ampliando aí o horizonte para eles. Isso acontece. Para que possa acontecer, exatamente. Então vai,
0: faz um pensamento a meu respeito aí. O pensamento
2: Criou. a seu respeito?
0: cria o pensamento a é meu respeito? <risos> Sério?
1: Sério mesmo? Véio? Vamos, bora.
0: E
2: aí o, você trabalha com importação e exportação? Exatamente, eu trabalho fazendo assessoria para pequenas e médias empresas que têm interesse em importar e exportar. Então eu digo né, que eu ajudo pequenas e médias empresas a aumentar o faturamento delas por meio da importação e exportação. E aí você estava de... em Curitiba? Eu morei 17 anos em Curitiba e faz dois anos que eu estou em São Paulo, que a gente abriu uma filial aqui, então a gente está fazendo uma ampliação aqui do negócio.
1: E por que você começou a fazer, trabalhar com isso? Como que é a história? Assim? Eu quero essa, trabalhar com isso, essa, parece Essa é uma bandinha, boa história, assim, né? eu, Não, onde que foi? eu, refugiado
0: eu residi país? quatro
2: anos na Nova Zelândia, tive a oportunidade, ou a chance, ou provoquei a oportunidade de morar quatro anos na Nova Zelândia. Quando eu voltei de lá para cá, eu tive a oportunidade de gerenciar uma agência de intercâmbio em Curitiba. Apesar de eu ser de Campinas, no né, interior de São Paulo, eu voltei então da Nova Zelândia diretamente para Curitiba para gerenciar uma agência de intercâmbio. E daí, na ocasião, eu não estava gostando muito do trabalho, passava proposta, o pessoal reclamava, porque o custo era muito alto na época para fazer intercâmbio. Aí, consequentemente, eu comecei a buscar uma outra profissão. E olha que interessante isso, né? que eu sempre gosto de... de de dizer que todo mundo que trabalha com comércio exterior, as pessoas pensam que todo mundo fala inglês e espanhol, e isso não é verdade. Aí eu me matriculei na universidade em Curitiba, que é a universidade que hoje eu sou um dos professores lá também, na disciplina Negociação Internacional. E no primeiro dia de aula, o professor chegou na sala de aula e falou quem que fala inglês aqui? E o único que ergueu a mão era eu. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu vou nadar de braçada. Então, se todo mundo aqui está fazendo comércio exterior, tem 40 pessoas dentro da turma, ninguém fala inglês fluente, eu falo inglês fluente, eu vou nadar de braçada. E, e até a questão da, de toda a dedicação que eu tenho no comércio exterior e tudo mais, daí eu comecei a procurar estágio. E esse é um ponto bem interessante, porque eu fiz oito entrevistas e daí, a, a última entrevista que eu fui fazer, na entrevista anterior, até foi interessante, que era uma multinacional que faz aquela, sabe aquela serrinha amarelinha, pra você poder é. ser serracana, etc. Eu fui na entrevista e fazendo a entrevista lá com o senhor, que é o cara que estava me entrevistando, ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi, eu tava sentado, ó, assim como eu tô o Júlio aqui, e o cara escreveu assim, no, bem no, no, no cabeçalho do currículo, fala muito. <risos> e eu percebi aquilo, né, eu falei, pô, puta cara, xarope, né, eu só respondi o que o cara perguntou, mas tudo bem. O que aconteceu? Eu fui para a última entrevista e eu, eu pensei comigo mesmo, ou eu agora vou trabalhar nessa empresa ou eu vou voltar para Campinas, é meu cheque mate. Na época eu morava até num pensionato, que foi uma época bem complicada em Curitiba, um pensionato bem simples, do simples, do simples, para você ter uma ideia, era fechado no Madeirite, era um banheiro coletivo por andar, tinha que acordar 5 horas da manhã para conseguir tomar banho, porque era banheiro unitário, apesar de ser coletivo no andar, mas tudo isso motivou até eu chegar aqui. Aí eu fui para a entrevista na Casco, na empresa que hoje eu sou sócio. E daí eu sentei numa sala bem pequenininha, assim, que era na Avenida Brasília, lá em Curitiba. E o pessoal perguntou: o que, que você sabe fazer? Aí eu pensei comigo mesmo: eu falei assim, pô, em todas as entrevistas, até na anterior, eu expliquei alguma coisa sobre inglês que eu falava, que eu estava estudando comércio exterior, que no final de semana eu lia, estudava, buscava. E não deu certo, eu vou mudar a estratégia. Aí eu falei assim para eles: você está vendo aquela porta ali, aquela porta de madeira, que era a porta da sala de reunião? Eles falaram assim: sim. Se você quiser, eu arrebento ela, eu dou um soco nela, eu atravesso essa porta. Os caras, ô louco, mas pra que tudo isso? Eu falo, Não, vou mostrar pra vocês que eu tô disposto. O que mais você sabe fazer? Falei, tá vendo aquela, ali, aquela janela, aquela grama ali fora? Se você quiser, eu rastejo ali, eu como aquela grama, cara. Como? Se você quiser, eu faço. Os caras falaram, tá contratado para começar amanhã. Pra fazer, pra, pra fazer o quê? para começar a trabalhar com comércio exterior. Então, De tantos tanto serviços queria, de tanto Nessa queria. empresa eu, eu entrei como estagiário. Se, se alguém não pagar, hoje, você vai até o... E hoje eu sou um dos sócios caso. dessa empresa. Então, assim, eu entrei com tanta vontade e toda entrevista que eu fazia, eu prometia para mim mesmo. A partir do momento que você tiver uma oportunidade, Kleber, você vai dar o seu melhor. Você vai ser um dos melhores na área, você vai fazer acontecer. Entendeu? E isso foi 17 anos atrás, quando a empresa tinha acabado de ser fundada pelo Paulo e pelo Thiago. Eles que me entrevistaram. Naquele um ano de estágio eu dei o meu melhor. Nos final de semana, eu estudava paralelamente na Duaneiras, que é uma escola de comércio exterior. Nos finais de semana, como o pensionato era muito ruim, né, até tive um irmão que morou comigo lá, o Fernando, que hoje mora em Campinas, também trabalha com comércio exterior. Nos final de semana, eu passava dentro do shopping, dentro da Livrarias Curitiba, lendo o livro. Mas
1: você entendeu? pagava o livro ou só, só lia? Não, só lia sem pagar,
2: ah. não tinha dinheiro. Era uma época complicada, é complexa, entendeu? Isso, né? Por quê? É legal Porque legal eu ganhava isso. uma bolsa como estagiário, pra você ter uma ideia, entre pagar a, a, a faculdade e o aluguel, no, no, eu, eu fechava já no vermelho. E como que eu sobrevivi nessa época? O dinheiro que eu trouxe da Nova Zelândia eu ia subsidiando, entendeu? Mas eu entendia que aqueles cursos que eu fazia paralelamente com o network que eu fazia dentro da, da universidade, eu ia conseguir crescer e aprender e tudo mais. E foi assim que, que eu cheguei até aqui. até eu, eu acredito que na minha vida existe um lapso de tempo eu nem sei o que muita coisa que aconteceu, porque, na verdade, foi muita dedicação ao trabalho e tudo mais para poder fazer acontecer. E hoje estamos aí com o nosso negócio. Os anos
0: foram parecidos.
2: Você Isso, faz. foi muito parecido, muita dedicação, né, sempre focado no trabalho. Então, as coisas vão acontecendo que você acaba nem. Você nem entrou numa empresa
0: né? que já existia e hoje você é sócio. Aí existia,
2: a empresa tinha Quanto um ano. Quanto tempo
0: levou para você ser
2: sócio? Um ano. Porque um ano, o cara já. Um assim, ano sociedade. Nesse, nesse período de um ano, o que, que aconteceu? Como eu comentei com vocês, que eu tava fazendo curso na aduaneiras e até hoje eu tenho esse network desse curso. Eu comecei a fazer negócios dentro da sala de aula. Então, no curso que eu fazia no final de semana de comércio exterior, eu comecei a perguntar você trabalha onde? Ah, eu trabalho numa importância. Pô, por que você não fecha com a gente? Eu nem era comercial, era estagiário da empresa. E ali a gente já foi fechando o negócio, então eu já fui percebendo minha veia no caso comercial. E daí, nesse ano, eu comecei a receber propostas. Porque como eu ia fazendo network dentro da universidade, eu comecei a receber propostas e levar para os para os donos da empresa, ó, recebi uma proposta assim, tal, tal, tal. E na uhum. última vez que eu levei, eles falaram, olha, a gente não tem como cobrir, porque a gente é uma empresa que está começando aí recente, mas a gente tem uma proposta para você. Você não quer virar sócio conosco num negócio e você daí vai ser responsável pela área comercial? Uhum. E daí eu falei, não, eu topo. E você e tinha quantos anos nessa barba. época?
1: Você tinha quantos anos...
2: Ah, tô com 39, na época eu tinha 25 anos aproximadamente, 24, 25. Isso foi anos. depois da Nova Zelândia? Depois da Nova Zelândia, depois que eu não tenho Você Nova foi pra Nova, Nova Zelândia.
0: Zelândia com 7 anos de idade? Não. Fui lá pra... fazer 8 anos é de, de idade.
2: Não é igual o amigo do
1: Léo lá que eu aí você Até no... 10 a, Até na história da Nova Zelândia,
2: eu contei no Epicentro lá naquele podcast do Epicentro, foi bem legal a, a história. E aí você morou,
0: aí você voltou para um pensionato?
2: Não, eu, eu voltei para gerenciar uma agência de intercâmbio, que é uma agência de intercâmbio focada em intercâmbio. você morava num pensionado? E morava num pensionado, E seu exatamente. pai e sua mãe estavam onde? Em Campinas. Você nasceu em Campinas? Eu nasci em Campinas. Meus irmãos moram lá até hoje. Meus pais ainda também moram lá. E até um dos motivos de ter vindo para São Paulo é que eu posso ficar próximo deles, visitar eles e... Por que, que você foi parar a atenção, em Curitiba? Né? Por causa da agência de intercâmbio, que eu vim gerenciar. E a Casco é em Curitiba? Mas, a Casco é em Curitiba, mas, exatamente.
0: Mas ela era, a agência era lá.
2: A, a, a agência de intercâmbio tinha uma, uma filial... Você voltou em, em na outra... Nova Zelândia para Campinas? Não, eu voltei para Campinas para ficar uma semana ver meus pais e depois já fui para Curitiba. Porque você conheceu os caras em Curitiba hoje? Não, lá na Nova Zelândia eles tinham uma filial. Ah, na Nova Zelândia Parece eu fui... Parece
0: que, é eu... que eu fui isso aqui. É os pontos, né? Não, é, é, que é que
2: assim, na Nova Zelândia eu fiquei quatro anos lá, três anos e meio para quatro prato. anos. Eu fiquei no início lavando prato, depois eu comecei a cozinhar. E depois, num período, eu fiquei trabalhando de freelance, Mas... como chefe de cozinha, e trabalhando numa agência de intercâmbio. É e de essa cozinha. agência de intercâmbio é a que tinha filial em Curitiba. Chamava Is Intercâmbio. Ele era focado em intercâmbio para Nova Zelândia e Austrália só não trabalhamos com os países. É
0: um ponto forte assim de comércio, comércio exterior. Não, porto lá, exportações... né? é, não, não tem, tem porto lá, né? Não tem porto. Essa é, porto. é uma boa pergunta, Como porque é nós
2: temos o segundo maior porto. Né? O... Nós temos o segundo maior porto que fica a 70 a 80 km de Curitiba, que é o porto de Paranaguá. Então, é o segundo maior porto do Brasil em movimentação de cargas, granéis e containers. Né? O aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, que quem é de São José dos Pinhais não gosta, que a gente fala que o aeroporto é de Curitiba, não é? é no caso, também recebe muitos aviões cargueiros. Então, consequentemente, também tem muita importação e exportação por lá. entendeu? Então, é uma, é uma área bem, bem representativa. Que
0: tipo de importação e exportação entra por lá?
2: Em Curitiba? Nós Tem temos, isso?
0: tipo, é por per... Santos
2: entra no seu Boa, boa pergunta,
1: Jordão, boa pergunta. É, e, é, então, boa, por exemplo, boa, boa, qual, qual que é a, majoritariamente.
2: <risos> Não, é, é interessante essa pergunta porque, por exemplo, Curitiba, estudando... Curitiba o tema Curitiba, São os dos Pinhais e é um cluster automobilístico. Então nós temos ali na em si que a Volvo, nós temos a, a Renault que fica em São Pinhais, a Volks... A própria Audi, a Nissan também, que fica junto com a Renault. Então, ali... Ali no, onde? Na, em São José dos Pinhais, do ah. lado de Curitiba. Então, a, a maior movimentação se, de cargas do aeroporto Afonso Pena, hoje, são do, desses componentes automotivos aí que acaba vindo para poder fazer a fabricação disso. E também nós temos agora, em Ponta Grossa, a DAF, que é uma montadora de, de caminhões. Né? Até temos um, um paranaense aqui que pode me corrigir se eu estiver errado. <risos> então, qual, qual é o foco do... Movimentação de componentes automotivos. Do porto ali perto? Componentes automotivos. Mas ali o porto de Paranaguá, estou falando do aeroporto, agora o porto de Paranaguá, porto. nós temos do lá porto. 12 berços, que é para cargar granéis, então chega ali muito fertilizante, também é exportado muita soja, muito milho brasileiro por ali. E nós temos aí quatro berços que são atracados navios porta-contêineres. Uhum. Então você vê a proporção, a diferença, 12 para granéis, e quatro para porta com tênis. Então, ali entra de todo tipo de material para poder fazer qualquer tipo de industrialização para exportação. Né? E
1: aí, quando entra um produto que interno. é por Curitiba, lá por... Não,
2: aeroporto Afonso Pena.
1: Pelo aeroporto, assim, é... Chega por lá porque é mais perto da distribuição
2: ou pelo tipo de... De, de produto importado. Essa é uma boa pergunta, Júlia. Aqui na a verdade, assim, existe, uma pergunta, existe, um, existe um benefício uma fiscal. Pergunta. Nós temos um benefício fiscal no Paraná de redução é, de ICMS. Ou seja, quando você faz a importação pelo Aeroporto Afonso Pena, que a aeronave chega diretamente lá, o importador tem uma redução no ICMS. Exemplo, para a gente poder exemplificar para quem está nos assistindo. Se ele importar por Guarulhos, ele vai recolher 18% de ICMS, ou por Viracopos. Se ele importar pelo aeroporto Afonso Pena, ele vai recolher 6% de ICMS, ou às vezes vai suspender o ICMS quando se tratar de indústria. Então, esse tipo de benefício faz com que você traga a mercadoria por esse aeroporto, para poder fomentar negócios e, consequentemente, gerar empregos na região.
1: Quando você... Eu não sei a, se, se, a... Isso, se isso conta, né, como importação, como pelo AliExpress Ali, Ali ou Alibaba, eles mandam tudo para o Curitiba. Chega em Curitiba e de lá vem para São Paulo Então, Não é, na, isso? é
2: que assim, na verdade quando você trabalha com a Aliexpress você é pessoa física, ou seja Curitiba, os Correios, até eu participei de, um, de uma reportagem na Bandeirantes aí faz duas cara semanas famoso, que foi ao ar meu, meu, O Jornal, cara é famoso, é famoso, famoso. É, ah,
1: ele é famoso Ele é esse vídeo Tem que Porra, contar é para todo 10 mundo 10 minutos de fama,
2: tô aproveitando aqui, peito estufado Coisa é linda isso aí. Então, o, o, os Correios distribuiu entre Curitiba são Paulo e Rio de Janeiro. Então, toda mercadoria que você compra pelo AliExpress vai chegar por essas três regiões. Só que Curitiba movimenta 80% das mercadorias que vêm via correios de importação. Então, por isso que a sua remessa via AliExpress vai chegar no Brasil, vai primeiro passar por Curitiba, onde tem a Receita Federal, que vai fazer a tributação, para que depois a mercadoria chegue até o, o seu endereço, entendeu? seja em São Paulo ou qualquer outro lugar do Brasil. Né? Então, isso é, é... Mas por quê? É porque a própria Receita Federal e os Correios fizeram a distribuição hum. da melhor logística para eles para poder fazer a, a triagem dessa mercadoria. E o que eu falei até na reportagem da Bandeirantes, que infelizmente eles cortaram, né você fala meia hora, o cara pega meio <risos> minuto e coloca na reportagem, é que quando você faz a importação... Você está de... ganhando alguma
0: grana para falar a palavra Bandeirantes. Bandeirantes é. Quando você é. trabalha,
2: por exemplo, com outras empresas, como DHL, a Bandeirantes. consequentemente você... A, a mercadoria chega pelo aeroporto Viracopos e, e chega para você muito mais rápido. Então, a, a, a pergunta que eu fiz para eles é por que, que os Correios é tão demorado comparado com a DHL, com a FedEx e com a UPS? Sendo que são empresas couriers, que eles têm uma habilitação específica, eles têm área segregada dentro da, 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 da região onde eles estão atuando e têm fiscais da Receita Federal. Só que via DHL e UPS, é dois, três dias estão tá na sua mão. Via Correios tem coisa de 30, 45 dias quando não é apreendido, né? 30 dias, né? Porque você vai por Curitiba. Dias. Vai por Curitiba, exatamente. Então tem muita carga que acaba sendo apreendida, porque os correios te mandam o comunicado, você não responde, não paga o imposto, consequentemente eles retêm a mercadoria. E
1: o, o seu trabalho, assim, então o Jordão tem essa, essa fábrica de camiseta dele, assim, ele quer vender na China ou quer vender nos Estados Unidos. O seu trabalho é fazer isso funcionar? Como que funciona o, o seu o seu trabalho de exportação e importação. Então, é como bem é interessante,
2: isso? assim, que nós temos vários cases de sucesso, que são muitos anos que a gente trabalha com isso, e até como eu comentei no início, nós somos focados em entender pequenas e médias empresas, ou seja, a gente é, o Jordão mostra... Já não dá, o Jordão já é grande, Exatamente, né? é mas para... no, no caso, a gente aqui, né? É outro outro naipe, outro nível, a gente consegue ter um é. exemplo. Então, assim, por exemplo, eu vou usar um exemplo do meu primo, um case de sucesso. Meu primo, ele é engenheiro dentro de uma de uma multinacional em Campinas, e ele entrou em contato comigo dizendo o seguinte, olha, Kleber, eu consigo comprar máquinas usadas de multinacionais no Brasil, porque elas estão a todo momento fazendo um retrofit, que eles compram uma máquina nova e as máquinas antigas eles vendem. E eu tenho interesse em exportar para a China, como que eu faço isso? Então, até usando um passo a passo, eu falei, olha, como que você vai fazer isso? Existe essa demanda? Você sabe se existe? Ele falou, existe, eu já vi muita gente fazer isso. Eu falei, então você começa no LinkedIn, entrar em contato com empresas chinesas que você vai identificar pelo nome das empresas, pelos hashtags do tipo de equipamento, que são compradores na China, se conecta com eles no LinkedIn e começa a oferecer as máquinas. E ele começou a fazer isso, fora do expediente dele, fora do horário dele. Começou a fazer contato com eles tal, e tudo mais. Começou a receber demanda. Olha, a gente tem interesse nesse, nesse tipo de equipamento. Consequentemente, ele trouxe para mim, olha, Kleber, tem aqui tal empresa que está vendendo tais equipamentos, tem essa empresa chinesa querendo comprar. Então, a gente ajudou ele a fazer a precificação. Olha, para você exportar essa mercadoria, existem várias condições de venda, que nós chamamos de incoterms. Comparado com o Brasil, quando você vende no Brasil, ou você vende FOB na sua empresa, que o cara vai retirar, ele vai contratar o transporte rodoviário, ou você vende CIF. Né? Sim, no comércio exterior, para facilitar, internacionalmente, nós temos 11 incoterms. E não somente dois, como no mercado interno. Para você ver a complexidade, por isso que daí vem a ideia do livro, para poder facilitar para o empresário entender de uma maneira descomplicada. Descomplicado como exportar. Ou seja, nessa ocasião, meu primo, a gente ajudou ele a fazer a precificação FOB Santos. Então, a gente entrega o container em Santos, desembaraçado. A partir dali, toda a responsabilidade é por conta do chinês. E daí, ele passou a precificação para o chinês, o chinês aprovou. Falou, tem interesse em comprar a máquina. Qual que é a forma de pagamento? Ele falou, oh, 50% antecipado, 50% quando eu entregar o container em Santos a gente gerou uma fatura por forma, que é como se fosse um pedido de compra que nós temos aqui no mercado interno, e o chinês fechou o câmbio, pagou a mercadoria para ele. Só a primeira operação, ele fechou quatro containers. Só nessa primeira operação, ele deve estar assistindo a gente agora, né, ele colocou mais de 200 mil reais líquido no bolso dele. Ou seja, um trabalho paralelo. Ele é engenheiro de uma multinacional e ele tem uma empresa que fica em Jaguariúna, onde ele comprava essas máquinas, colocava no galpão dele para a gente poder exportar para a China. Até hoje a gente já fez 5, 6 operações para ele, porque todo ano, conforme as empresas vão anunciando os leilões, ele vai lá e acaba adquirindo para poder fazer a exportação. Toda essa mercadoria vai para a China. Aí você me pergunta, por que, que os chineses usam esses equipamentos? Que são aqueles equipamentos que fazem inserção de componentes eletrônicos, que lá na China ainda é útil. Aqui no Brasil eles não, não enxergam utilidade lá ainda eles conseguem produzir durante mais 10, 20 anos com o mesmo tipo de equipamento entendeu então esse é um case real agora por exemplo um outro case que a gente pode considerar nós temos um em Curitiba lá a mas, região, é, a mas, de... mas é,
0: vamos dizer que eu quero vender essa camisa essa camiseta na China
2: beleza ou sei lá. Qual, qual, qualquer outro país como que você vai qualquer começar então você aí eu
0: aí eu tô falando eu entrei no LinkedIn tô falando com o chinês aí o chinês pergunta o preço ah é 100 reais não é né porque não, vai ter não um monte é. de custos de exportação. Exatamente. Qual, no, qual seria o preço? No seu caso, por exemplo... Nesse o, caso, não. Então, eu quero vender na China. Aí ele vai me perguntar o preço. Exatamente. Aí a gente vai... Eu, eu tenho que te chamar antes de ligar também para o cara da China, para saber o preço. Aí eu falo assim, ó, para mim eu venderia por 100 reais, mas eu vou ter que aumentar por causa da, do, do imposto de import, exportação, certo?
2: Exatamente. Então assim, exportação... Quanto que sobe o preço hoje em dia? Quanto que sobe? Vamos lá. Exportação é um processo existe todo um passo a passo, até eu gosto bastante do, dos vídeos do Júlio sobre marketing digital, que ele explica essa questão do processo, é a mesma coisa na área de importação e exportação, então no caso do meu primo, eu comentei do LinkedIn, porque o segmento dele seria o LinkedIn, no caso do Jordão ele quer ele quer buscar compradores, por exemplo, vamos supor que sejam os Estados Unidos, né, ou até mesmo a própria Europa, porque é uma camisa que tem um design diferente, tem a assinatura do Ricardo Jordão Magalhães, da Business Revolution o cara de vendas Consequentemente, ele vai cadastrar o produto dele no Alibaba, ele pode cadastrar, porque ele é mundial. Também tem uma plataforma que chama Vitrine do Exportador, que é do próprio governo federal, que expõe a sua mercadoria a nível internacional. Ou ele pode também cadastrar no próprio eBay, lá nos Estados Unidos, ou em outras plataformas como a própria Amazon, certo? Então, ele cadastra o produto lá para poder vender. Aí, Jordão, você vai colocar a condição de venda lá, que nós chamamos do que, De XWorks works ou FCA. Significa que você vai vender o seu produto, que a partir da coleta da mercadoria na, na, na sua facção ou na sua confecção, tudo isso vai ser de responsabilidade do importador, do comprador. Como que vai ser feito isso? Vamos dizer que o Jordão colocou lá, anunciou por 100 reais. Logicamente que dentro dos 100 reais aqui, já está considerando que ele vai receber o pagamento, às vezes, por cartão de crédito, que pode ter um IOF, algum desconto assim, mas já está considerando na precificação. O americano, na hora de comprar lá, ele vai mandar a conta dele via DHL ou via FedEx para poder fazer a coleta dessa camiseta aqui na climação, aqui na, na, no bairro onde o Jordão cresceu, para poder fazer a, a camiseta ir daqui para lá. Ou seja, é a mesma coisa quando a gente compra um produto do próprio AliExpress ou de qualquer outra plataforma lá fora, só que o efeito inverso, entendeu? Então assim, você anuncia o seu produto aqui no Brasil, mas esse produto vai ter uma projeção internacional, o comprador lá fora tem interesse em comprar, você vai vender na condição X-Works, ele vai retirar na sua empresa e vai mandar para lá. A partir daqui para lá é tudo por conta dele. Por quê? Porque é uma remessa pequena, é uma remessa via courier como eu comentei, que são uma importação uma exportação aérea. Agora, no caso da, das máquinas que eu comentei do meu primo ou qualquer outro tipo de projeto que já é de maior projeção, por exemplo, Jordão, daí você tem que considerar todos os custos e as despesas aduaneiras que nós teremos conforme a condição de venda que você vai colocar. Então, qual é a condição de venda? Você vai estipular para o comprador aquele seu valor aonde que ele está sendo considerado. Ó, esse valor aqui é Xworks works Guarulhos. Significa que a partir da, do seu galpão em Guarulhos, o comprador vai ter que designar o agente de cargas e ele vai arcar com todos esses custos. Então, é a mesma coisa que uma negociação no mercado interno. É muito parecido.
0: Por que, que os produtos importados são sempre mais caros do que os mesmos produtos lá fora?
2: Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, do grupo G20, que são as, maiores 20, as 20 potências maiores do mundo, o Brasil é o país mais protecionista. Como que é feita essa proteção no, no, do, no Brasil? Primeiro, alta carga tributária. Segundo, pela burocracia. Ou seja, quando a gente faz uma importação de um container fechado, para vocês terem uma ideia, de bicicletas, o fator de importação, que é o percentual que é agregado entre impostos e despesa aduaneira, é de, no mínimo, 60%. O que Os... é isso aí? O que, que é isso daí? Você pega um contêiner de bicicleta que vai sair, por exemplo, da China, que ele custa lá 10 mil dólares. Quando ele chega no Brasil, a gente vai recolher entre impostos e despesas aduaneiras para poder fazer a nacionalização e a entrega na sua empresa aqui no Brasil, uma média de 60% de impostos. E essa tributação que eu estou comentando, tanto de, de, de despesa aduaneira como de impostos, varia de 60% a 120%. Então é 120%. Não, dependendo do, então é de 60 a 120? Do... De 60 a 120. Por que que varia isso? Porque cada produto tem uma NCM, que é a classificação fiscal. E cada NCM tem uma tributação. Então, por exemplo, se a gente pegar vestuário. Vestuário, o Brasil é forte na produção de vestuário. E aí tributa-se Consequentemente... tributa para...
0: Aumentar o preço do produto de fora para não, não acabar com a indústria brasileira. tipo isso.
2: Exatamente. Essa, isso,
0: essa história. Esse que é, um se fala.
2: é um discurso de político, né, querendo ou não, porque. Essa é a narrativa. Essa é a narrativa. O, é, termos Faria Limer. Exatamente. Essa é a narrativa que o pessoal diz que eu discordo, porque eu digo até um dos capítulos do meu livro aqui, eu digo assim que o. Os países, os maiores importadores e exportadores também são os maiores importadores e exportadores. Ou seja, não é você barrando a importação que você vai conseguir proteger a sua indústria nacional e, consequentemente, você vai destruir a sua exportação. Por exemplo, o Brasil é conhecido como celeiro do mundo, porque nós temos aí uma, uma safra muito grande, uma área plantio que representa 8% do território nacional, mas a gente consegue ter uma, uma, uma produção em massa e atender o mundo aí alimentando praticamente um bilhão de pessoas. Mas nós poderíamos estar industrializando, agregando valor e, e exportando produtos semi-acabados ou acabados. Mas para que a gente possa ter competitividade na exportação, é necessário que a gente tenha tecnologia suficiente para poder ter preço competitivo na hora de produzir. Ou seja, da mesma forma que importar um container de bicicleta tem toda essa tributação, quando uma empresa aqui de Guarulhos, por exemplo, vai importar um equipamento, da mesma forma ele vai pagar a mesma tributação. Ou seja, ele pensa duas, três vezes antes de investir no ativo imobilizado dele, porque o custo acaba sendo muito alto. Por mais que aquele ativo vai produzir para que ele possa vender no mercado interno e exportar, existe todo um investimento de longo prazo que vai levar um tempo para dar um retorno e todo um risco da operação, dele também, porque ele tem que ter uma previsibilidade para poder exportar, então quando a gente trata de países né vamos supor, por exemplo, do próprio Estados Unidos para você ter uma ideia, esse contêiner de bicicleta saindo da China, que entra no Brasil que é tributado de 60% a 120%, nos Estados Unidos seria 7,5% Então, como que você acha que deveria ser? você tem que fazer como estava acontecendo, por exemplo, que a gente estava tendo a redução dos impostos da importação no governo anterior, não querendo puxar o saco de nenhum governo. Mas o que, que acontece? Quando nós importamos, nós temos a classificação fiscal, a NCM, como foi dito aqui. Nós pagamos cinco impostos. Eu gosto dessa coisa didática, até para quem está nos assistindo poder entender, assim como vocês também. Nós temos o imposto de importação, nós temos o IPI, nós temos o PIS, o COFINS e o ICMS, que é do Estado. Então, são quatro impostos federais, mais um por cento, mais um imposto que é estadual. Então, quando nós importamos, Jordão, esse recolhimento desses impostos é recolhido na fonte. Para você retirar o contêiner de dentro do Porto ou a sua carga de dentro do aeroporto, você tem que debitar esses impostos diretamente da sua conta, para você nacionalizar e, consequentemente, no caso. É, é, liberar a mercadoria. Então, para que a gente possa se tornar mais competitivo, tem que reduzir esses, esses impostos de maneira gradativa para que a própria indústria nacional, que não dependa de importação e exportação, possa também ela se tornar mais competitiva, ela ir se adaptando à, à movimentação que está acontecendo no mercado, para que a gente possa ficar mais competitivo na hora de trazer tecnologia no Brasil, produzir mais e melhor, e, consequentemente, a gente poder vender no mercado interno de uma maneira mais barata e também tornar os produtos brasileiros competitivos internacionalmente. Então, a partir do momento que a gente pega, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com países preponderantes exportadores de materiais acabados, como é o caso da Alemanha e da Itália, Israel, a carga mundo. tributária deles na entrada é muito baixa. Consequentemente, eles conseguem muito bem, por exemplo, na Alemanha, que majoritariamente exportam bens de capitais, que são máquinas e equipamentos, você vai lá, a válvula importou da China, a outra peça foi importada da França, a outra peça de Israel. Consequentemente, ele montou na Alemanha com toda a tecnologia, com todo o know-how que eles têm, com toda a propriedade intelectual e exporta aquele equipamento com alto valor agregado, trazendo receita de fora e investindo no próprio país. Uhum. Né? Então, por isso que é importante, e aqui no Brasil também é preservado isso, que a balança comercial seja positiva, ou seja, nós exportemos mais do que a gente importe. Né? mas, ao mesmo tempo, no Brasil, hoje a gente exporta muito mais material primário, que é o caso da, das nossas safras, aí, essa parte agropecuária, que também acaba sendo bom, mas poderia muita coisa a gente também estar tá exportando, trazendo receita para cá e acabar desenvolvendo aí o próprio país.
1: E qualquer produto pode ser exportado ou tem algum tipo de produto que não pode? Então, eu sou um pequeno produtor de hortelã. Eu posso exportar? ou Tem alguma...
2: Algum tipo de produto brasileiro que não é exportável? Como que é isso no seu dia a dia? Eu costumo dizer que hoje, Júlio, não existe mais fronteiras. A única fronteira que existe está na nossa mente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você comentou do oh. hortelã. Ô, oh, Léo, faz, um um faz um corte aí, Léo. vou aproveitar de um gancho de um caso real. Eu gosto de falar de realidade, porque a realidade, ela, ela exemplifica e fica muito mais fácil da gente entender. Hoje mesmo eu estava conversando com um exportador de cavalo daqui de São Paulo ele tem um Aras aqui em São Paulo, que é um negócio paralelo, porque ele é diretor de uma empresa, de uma software house, certo? Ele está exportando três cavalos daqui de São Paulo para os Estados Unidos. Então, como que é feito essa operação? Né, vai ser feito de avião, até eu expliquei para o Tiago antes do podcast aqui, que chega lá, fica em quarentena, faz todo o exame no cavalo, a questão do pagamento, etc e tal. Então, assim, um animal vivo de produção, tem uma raça específica, logicamente, está sendo exportado daqui do Brasil para fora. Mas nós temos aí, por exemplo, no caso de exportação, você comentou de hortelã, o Brasil importa muito uh, rosas colombianas. Você que vai comprar rosa para a Érica aí na, na Floricultura, <risos> aquelas rosas bem bonitas são importadas da, da própria Colômbia O Brasil exporta muito flores de Olambra, que é uma região aqui no interior de São Paulo, assim como também de Fortaleza, tem uma região ali Sobral, uma região mais do interior do Ceará, que exporta muito também flores. Né? Tudo de avião refrigerado, assim como também preto, petrolina, exporta muito, muitas frutas, não somente contêineres, também como por avião. Então, você vê que é, é, é muito amplo o mercado, entendeu? O Léo, tem perguntas aí do YouTube? Tem.
1: Marcos
3: Matoso.
0: Fala, Matoso.
1: Kleber, como incentivar as indústrias para que usem o certificado de origem da Federação das Indústrias?
2: Opa, boa pergunta, hein, Matoso? Show de bola aí. Depois, oh, cara, eu faço um pix para você aí depois dessa pergunta. Vocês combinaram? Assim... Vocês combinaram? Vocês combinaram, né? Combinado. A, a, a Federação das Indústrias, assim como também a Associação dos Comerciais, são instituições que nós chamamos de fé pública. Ou seja, quando você produz um produto no Brasil, que ele foi majoritariamente fabricado aqui, ou seja, é, acima de 50%, mas aí de uma média de 50% a 60% produzido no Brasil, e você vai exportar para algum país da América Latina que tem acordo comercial com o Brasil, você faz o certificado de origem com essa federação ou com a associação comercial e, consequentemente, quando ingressar esse produto lá no, no país de destino, ele vai ter redução tributária na hora de ingressar lá. Ou seja, o certificado de origem comprova que o produto foi fabricado no Brasil e, consequentemente, o comprador vai dar prioridade de comprar do Brasil por causa do acordo comercial, porque ele vai ter redução tributária na hora de ingressar lá. Exemplo. O Brasil faz parte do Mercosul certo? e do ALADI. O ALADI é muito pouco falado, que é a América Latina, a associação latina-americana, que, do México para baixo, todos os países são signatários. Então, se o Brasil exportar do Brasil para o México, consequentemente, o mexicano vai ter benefício. Se o Brasil exportar para Costa Rica, o Costa Riquen vai ter benefício. Para o Panamá, da mesma forma. Para o Chile, da mesma forma. Entendeu? Então responde a, a essa questão do Matoso. Então, se o Brasil exportar para os Estados Unidos, por exemplo, aí não vale a pena você ter o certificado de origem, porque não vai, não vai ter redução tributária nenhuma lá, tá a não ser que, que seja algo muito específico. Tem, tem mais alguma?
0: Tem. O Maicon
2: Souza. Fala, Maicon.
0: Vocês trabalham com valor mínimo para exportação?
2: Então, uh, não tem valor mínimo, a única questão é que eu sempre digo assim, quanto menor o produto, mais complexo de você deixar ele viável. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui da China, de importação de bicicleta. Se a gente comprasse duas, três bicicletas da China marítimo, pode ser que não viabilizasse. Da mesma forma aqui no Brasil, se a gente exportar né, no caso, para a pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, em marítimo, uma quantidade muito pequena pode ser que vai ficar muito caro por causa de todas as despesas processo, né? que vão ser agregadas é para quem está comprando. Ou seja, por isso que é feita a operação geralmente de contêiner fechado, porque daí quanto maior a quantidade, mais a chance de viabilizar a operação.
0: e Existe muito piratas do Caribe aí por aí que a gente compra compra um container lá na China e em vez de chegar aqui no Porto de Santos... Já... Aparecem uns piratas no meio do mar lá e leva o negócio embora. Então que nem é, tem é, roubo essa... de carga de, na estrada.
2: Na Somália, gente, por exemplo, vê, também a
0: tem
1: a os piratas. A gente vê de filme muito... em Somália, né? Exatamente. Sempre Exatamente. nos filmes são os somalianos, assim, né? Os então, eu assim, né? não posso. falar Não foi somalias. muito
2: boa a sua pergunta, mas muito pertinente boa, a sua pergunta. Boa, <risos> 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 eu... Três muito
1: boas, né? Todas as minhas
2: perguntas são boas.
1: Caramba, três muito boas. É que tá incrível.
2: No Brasil, existe a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário que ela faz, Jordão, uma segurança, assim como a Marinha e também outras, outras empresas privadas, uma, faz uma segurança forte no, na, na região costeira do Brasil. Então, é muito complexo de ter qualquer tipo de pirataria. Mas o que tem, que, que, que vem ao caso, é, mas vai a, a, parecido com a sua pergunta... A costa
0: do Brasil vai, vai
2: até aqui, é, até o Chico dos Reis. Então, Aí, mas mano. você tem terminais portuários. Os terminais portuários são regulamentados. Para você poder ter um terminal portuário, você tem que ter uma série de licenças e de, de, de segurança também, que dê segurança para a Receita Federal homologar, assim como outro, essas outras agências. Então, se torna algo bem complexo. Por exemplo, no Paraná, nós temos o porto de Paranaguá e nós temos também ali o porto de Antonina. Para você conseguir atracar qualquer tipo de navio em qualquer lugar, é algo totalmente complexo. Mas o que nós temos no Brasil, que eu posso dizer para você, é uma, uma não seria uma pirataria da pessoa ir lá e roubar o contêiner, etc. e tal, Mas o que nós temos é muito crime de descaminho que é o quê? Quando você vai comprar alguma mercadoria que veio da China, que entrou para o Brasil, ou sem pagar impostos, ou pagou a carga tributária alta, ou utilizou de subfaturamento e tudo mais, que é o conhecido que nós temos aqui, o pessoal comenta muito, na 25 de março. Meia nota. Exatamente, meia nota. Então, o que nós temos é isso. Por quê? Porque 90% das mercadorias importadas que entram no Brasil, elas entram passando pelo canal verde, que é o canal de parametrização que nós temos na importação. Ou seja, 90% do Jordão não é fiscalizado, somente 10% do que entra no Brasil. Uhum. Ou seja, se você pegar um importador é, mal intencionado, consequentemente, ele pode trazer uma mercadoria lá de fora, declarar que a bicicleta e chegar aqui são quadriciclos, por exemplo, porque a bicicleta pode ter uma carga tributária menor, uhum. e passar nesse canal verde... Né? e consequentemente ninguém vai ter como fiscalizar ele, e é esse tipo de produto que você às vezes acaba en... encontrando no mercado interno e você não consegue entender que você importando de uma maneira legal dentro do que é correto, não consegue ser competitivo com o seu concorrente, que às vezes está buscando algum tipo de subterfúgio
0: Ah, mas e os pirata?
2: então, esse seria o tipo de pirataria mas não que tenha um pirata, por exemplo, na beira do porto, ou dos... alguém no meio do mar esperando mar... passar um não. barco mar, não... com 500 não, consegue, não rola mais, não tem não consegue, não tem consegue, no Brasil, não tem.
0: Tiago, você não falou nada ainda, meu velho. O que, que tenho... você tem a ver com importação e exportação?
2: Olha,
3: eu tenho uma pergunta para fazer sobre o porto... Você falou sobre o porto de Paranaguá né e tem ali próximo o porto de São Chico, né? Isso. Qual que é a situação ali do porto de São Chico? Você tem alguma informação sobre por quê? É, começou a, a... Isso. Começou a, a construção, né? Isso seria para... para ser
0: um, um porto... Um grande marco de Paranaguá. Tiago, apoia que... o microfone na boca aí. Oi?
2: Aí. Vem, vem, vem vem, tá bom, né? falando. Voz de locutor. É...
3: Oi. O porto de, São Chico, né, havia... o porto de São Chico, que eu havia comentado. É, começou a construção falando que seria um porto maior que o porto de Paranaguá, que receberia também é, insumos né? e também a parte do, de, de containers. Você tem alguma informação sobre isso? Porque faz um tempo já e começou da... Do Paraná, né? Fica essa rixa entre Santa Catarina
2: e Exatamente. Paraná. Assim, até comparando o Paraná com Santa Catarina, como eu comentei, Paraná, o Paraná tem Paranaguá e nós temos também Antonina, né? Em Santa Catarina, nós temos Itapoá, o porto de São Francisco do Sul, nós temos o porto de Itajaí, o porto de Navegantes e Imbituba, que é o porto ao sul de Santa Catarina. Então, assim, Thiago, na verdade, todo o terminal portuário que a maioria até no Brasil hoje já são terminais privados, né, que passaram por licitação e tem a concessão aí de 25 anos renováveis para mais 25 anos, etc e tal. Eles, toda vez que eles vão fazer o um marketing deles, consequentemente eles acabam entrando numa certa competição. E é isso que eles acabam utilizando. Tanto é que existe a intenção de ter um porto em Pontal do Sul, que fica próximo à Ilha do Mel, que o Jordão já foi na Ilha do Mel e ele falou para mim que gostou bastante, que ali também, é, quando eles anunciaram a intenção desse porto, já também estava falando que seria um dos maiores portos do Brasil. Mas, na verdade, o porto de São Francisco do Sul, antes era um, um porto que recebia muita carga de container. Com a, a fundação, com a, a abertura do porto de Tapoá, que recebe hoje containers, consequentemente, o porto de São Francisco do, do Sul hoje é 100% graneleiro então é um uhum. porto que se manteve pequeno, hoje eles têm três berços de atracação, para você ter uma ideia, né? Comparado com o Paranaguá, que tem 12 da parte só, da parte graneleira, e eles, no caso, acabaram mantendo daquela forma, bem coesa e, e daquela forma, e Itapoá acabou crescendo bastante. Por quê? Porque Itapoá fez um porto inteligente é um porto dentro do mar. Então eles têm um calado natural para receber navios aí de grande porte e, consequentemente, são mais competitivos quando você faz a comparação com portos que recebem navios menores.
0: O quanto que a... as importações e exportações, importação e exportação afeta a taxa do dólar?
2: Então, porque assim na, na verdade a taxa do dólar, né, que é controlada pelo Banco Central Brasileiro, que hoje é um banco independente, ou seja, as decisões do Banco Central são técnicas ele controla, ele, ele verifica quanto que nós estamos tendo de divisas que estão entrando e quanto nós temos de divisas saindo. Consequentemente, isso vai fazendo a, a, a taxa cambial, seja do dólar, do euro, do ou de qualquer outra moeda, flutuar. Então, quando você tem muita abundância de moeda estrangeira no Brasil, vamos usar o dólar como exemplo, consequentemente, abaixa... A taxa, a taxa do dólar no mercado interno. E isso quando aí acontece tem...
0: quando tem mais exportação ou importação? Quando
2: você tem mais exportação, entra exportação. mais divisas, exatamente. Porque você traz a divisa de fora. Quando você está importando, você está mandando a divisa para fora. Você está investindo em outro país. vez vezes você investir na, na indústria nacional, você está investindo na, na China, na Itália, em Israel, no Canadá ou nos Estados Unidos. Você está investindo em outro país. Quando você traz o dinheiro para fora, vamos supor, pra por exemplo... exemplo para dentro, usando o exemplo da, do, do Paraná, que é uma região que tem muitas cooperativas. Quando a, a cooperativa exporta lá três navios de milho né, para a China, por exemplo, que foi fechado um acordo recentemente agora para a China de exportação de milho, nós trazemos ao, aqueles bilhões de dólares para o Brasil. E esse dinheiro vai ser investido aqui, vai ser dividido entre os cooperados e, consequentemente, investido para poder aumentar a produção e, e trazer mais dinheiro para o Brasil. Então, quando importa, o dólar deveria descer. Se você tiver muita importação, sobe. na verdade, vai aumentar. Se você tem muita exportação que o dinheiro está entrando, o dólar vai cair. Mas a gente tem mais exportação ou importação? Mais exportação do que importação. E por só que, é que o é muito, dólar só, sobe? só Só que é muito parelho, né? Só que é muito parelho essa pau, questão pau? do... Muito próximo. A gente fecha o, ideal, aí... o ideal é ter, é ter é o quê?
0: Ser assim? Pau-pau?
2: Não, então, a, a, o ideal é que a gente, o que? De vez de exportar uma matéria-prima, que é majoritariamente a nossa pauta exportadora, é dos produtos agropecuários. O ferro, né? né? Consequentemente, ferro. exatamente, o próprio minério de ferro e tudo mais. Se a gente pegar e agregar valor sobre esses produtos, por exemplo, de vez a gente exportar o café verde. Se a gente exportar ele torrado, ele embalado a vácuo, ele vai custar três vezes mais caro do que ele verde. Ou seja, a gente vai trazer mais dinheiro para o Brasil, a gente vai agregar mais, e para poder fazer essa torre, refação do café e essa embalagem, consequentemente, a gente vai desenvolver a indústria nacional. Uhum. Entendeu? Então é tudo uma, é tudo uma, uma cascata. Né? Por isso que a gente tem que ter, eu sempre digo, que no Brasil a gente tem que ter um planejamento Não, o ideal. O ideal de é, país. Então,
0: é ter quanto? 50, 50?
2: Tem... O, não, no, 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 não é o, o ideal é que a gente sempre feche no positivo, que a balança comercial sempre seja positiva, mas e, que a nossa a, a pauta exportadora seja de produtos é mais quando... acabados é ou um semi-manufaturados.
0: Quando é positiva é quando entrou mais dólar.
2: Exatamente, entrou mais dinheiro. Hum. E agora está como? Hoje, os últimos anos foram positivos, porque a nossa pauta exportadora é dos produtos de agropecuária. E o dólar deveria ter caído, então? Não, poderia ter caído.
0: Não caiu? Não. Por que será?
2: Daí eu já, já foge da minha fatores, parte, já né, é mais área econômica, importação, né?
0: importação, exportação. Sim, entra. Tem alguma pergunta aí, não?
2: É, Marcos Matoso.
0: Outro? Ele quer a pedir... Casco... É, é melhor bloquear <risos> esse, cara. Ele ele pedir, esse cara. Ele
1: quer pedir a música do Fantástico.
0: Blo... Bloqueia esse Tem cara. Tem que trazer aí. ele aqui. Não, a pergunta é boa. A Casco é um despachante aduaneiro que efetua a consultoria
1: de comércio internacional? Não.
2: Isso, então, na verdade, a Casco ela é, uma, é uma comissária de despacho, os Matosos, a gente costuma dizer, e nós também somos agenciamento de cargas. Nós fazemos, então, a logística internacional. Então, não somente a liberação aduaneira, junto à Receita Federal e os demais órgãos envolvidos na operação de importação e exportação, assim como também nós fazemos a logística internacional, seja por meio de um transporte aéreo ou por meio de um transporte marítimo. Tem outra né? Vai pedir música. Pede música no Fantástico.
1: Será que o porto de Pontal do Sul do Paraná realmente será aprovado pelas
0: autoridades? Eu acho que ele está gugando aí. É, <risos> exportação. Ele está perguntando no chat GPT. Faça uh... cinco perguntas sobre o porto Na verdade, exportação. Matoso,
2: nós temos no Paraná o problema dos, dos ecochatos. O ecochatos são os ambientalistas. Ou seja, eles querem defender a natureza 100% e, consequentemente, né, não desenvolver a economia daquela região. Ou seja, como eu comentei, na região de Pontal é, você tem um calado natural que você poderia receber navios maiores que nós recebemos hoje em Paranaguá e em Antonina. Né? E você pode muito bem fazer um desenvolvimento econômico de uma maneira sustentável. Por isso que existe, existe aí todos os ambientalistas, engenheiros de vários segmentos aí, que eles podem fazer todo tipo de planejamento e desenvolver. Então, assim, o que impede o Paraná de ter novos portos, consequentemente, é a questão ambiental.
1: Ô, ô, ô Kleber, e assim, um, um pai e uma mãe que tem um filho em casa, de, um filho e uma filha em casa de Você 17 anos. Não, um moleque? Não, não. Não, não ter um, um menino lá de 17 anos, uma menina em casa de 17 anos. Você recomendaria para esse pai e para essa mãe colocar o, os filhos para estudarem sobre comércio exterior? É um mercado que no Brasil está crescendo...
0: É, essa questão. Que pergunta é essa? você vai estudar? Não sei o que é. Não, mas, é
1: mas pelo menos é indicar o Nunca um, um bom
2: caminho.
0: Se você não né? estudar com o Mestre bate você. Não, eu bato você. Na verdade, assim, a pergunta é. em relação ao mercado. É um né?
2: mercado crescente, né? Vamos Galera, dizer
0: assim. Galera, As perguntas dos nossos participantes não com Não, com não, tô... não representam. Ricardo Jordão não compactua com as perguntas. a opinião, a, a opinião, a, a, a opinião né? da, da diretoria Luz. do evento, do podcast?
2: Então, na verdade, Júlio, o que eu digo é que assim, o mercado de comércio exterior brasileiro, ele é crescente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o Brasil representa 2% do mercado mundial, ou seja... Do que está indo para lá e para cá? Exatamente. Deu 2%? Né? Parece é a pergunta que fizeram para mim quando eu voltei de Israel, me perguntaram como que você se sentiu quando voltou de Israel, porque eu fui fazer uma imersão lá nas startups. E eu falei assim no final da live, eu me senti um bosta, né porque um país daquele tamanho de 9 milhões de habitantes é um país preponderante exportador, então eu me senti um bosta comparado com eles. Mas assim, então o Brasil representa 2% do mercado mundial, ou seja, nós somos o quê? Praticamente nada. Nada. Então o mercado do comércio Mesmo exterior a brasileiro... a produção
0: de soja, é
2: exatamente, o tal do celeiro do, Sim, do mundo. Exatamente. Por Mesmo quê? Assim, porque enquanto o Brasil... Em termos de quê esses 2%? Valor? Em termos de valor em dólar. Exatamente. Valor em, em dólar, em euro. Então, por isso que eu falei, por exemplo, se a gente pegar a Alemanha, a Alemanha é o segundo, terceiro país mais exportador. Seguido de... Quais são os países os maiores exportadores? Nós fala temos aí. aí Estados Unidos, nós temos a China, que está quase batendo nos Estados Unidos, nós temos a Alemanha e o Japão. Medigrinha é da Argentina. Por quê? Não. Porque a Alemanha e, 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 que, e que, o Japão, lugar que então, a tá... eles exportam o quê? Produtos de alta tecnologia, fala, alto valor fala agregado. Fala os países
0: que a gente não colocaria... Não pensaria que estaria na nossa frente, estão. Se a gente está com 2%. Ah, a gente ainda
2: está com 2%. A, tá ou, tá a gente, eu, na nossa posição como país exportador, nós estamos na 25ª posição. Como, Quem está um as, as maiores de... Dorra? Não, nós temos aí, por exemplo, os países da Europa, né? Geralmente são... não Não, no ranking. Na, na América a Latina, Jordão. A Doha, é, a Brasil e o México que lideram. A Entendeu? Então, assim, na América Latina, o um país maior e mais exportador, até eu digo aqui na conclusão do meu livro que chegou o momento do Brasil assumir o papel de protagonista que sempre coube a nós. Quem nós somos aqui... apocalíptico? Não, esse livro aí é top das galáxias, cara. Leia aí que você vai ver. Então, o que, que acontece? Na exportação, nós estamos em 25a posição. Quem está nesse ranking do zero ao 25o? são os países do, do norte do, do mundo. né? Nós temos aí, então, o próprio dos Estados Unidos, Canadá, e México, aquela região, e os países europeus e, consequentemente, também a própria Ásia no continente asiático. Então, assim, a nosso ranqueamento é muito baixo, porque o valor agregado dos produtos que nós exportamos é muito baixo também. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Alemanha, enquanto ela exporta um equipamento de 10 milhões de dólares, nós estamos exportando um navio de, de, de milho que custa 30 milhões de dólares. Olha a disparidade. Um navio fechado comparado com o equipamento que tem alto valor Mas agregado.
0: é porque a gente não tem muita coisa legal para exportar?
2: Não, é que nós temos que desenvolver mais a indústria econômica e, consequentemente, também é, ter uma mudança de comportamento por parte dos executivos e dos empresários brasileiros e dos gestores brasileiros. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Hoje eu digo, Jordão... Mas eles não gostam, que... não querem exportar, Ganha em dólar, ganha ganhar em dólar. É que eles, eles acreditam que é um bicho de sete cabeças, que é complexo, ou seja, quando o empresário brasileiro vai... Vamos ligar para o Leandro aí da, da São Lucas e perguntar para ele. Quando o empresário brasileiro vai constituir o um negócio dele, ele chega lá para o Leandro e fala o seguinte, ó, oh, o meu contrato social, o, cara... o Leandro pergunta para ele, mas qual região que você quer atender? Ele fala assim, eu quero atender somente a Zona Sul de São Paulo. Ou seja, ele pensa muito pequeno. Quando você chega para um chinês, você fala assim, você está constituindo a sua empresa aqui na, na contabilidade, beleza? Aqui na São Lucas, na China, por exemplo. né? Quanto que, Qual o mercado que você quer atender? Ele fala, eu quero atender o mundo. Em uma das minhas palestras, eu digo o seguinte, Jordão, que quando você pergunta para o chinês o que, que ele quer para o futuro, ele fala assim, eu já conquistei o mundo, agora eu quero conquistar Marte. E quando você pergunta para o um empresário brasileiro o que, que ele tem interesse em fazer, ele fala, eu quero comprar um carro chinês, mas bem balatinho. E ele fala até como chinês, não é baratinha? É balatinho. Ou saia, seja, esses dois ainda. primeiros slides é o início da minha palestra. Ou seja, tem que ter uma mudança de comportamento. Eu quero que o empresário brasileiro chegue na São Lucas, ali em São Bernardo do Campo, e fale assim: por que, que você está abrindo essa empresa? Para atender o mundo. Eu quero ser uma empresa global. Eu quero ser uma borne global. Quando você atende três continentes simultaneamente. Mas e que, dá para fazer.
0: Mas ele está só com dois funcionários, meu?
2: E dá para fazer? Tem foco, tem que ter foco. Exatamente. Nicho. Então, vou aproveitar: só tem dois funcionários. Nós temos uma cliente em Curitiba que ela é uma arquiteta, tá? O que, que essa arquiteta faz? Ela desenha mesas. Você sabe quanto que custa cada mesa dela? 80, 100 mil reais. Você sabe quais são os principais mercados dela? E Eu mostro os vídeos para vocês descarregando uh, essas mesas em Nova York e na Suécia. São os dois principais mercados dela. É uma arquiteta de Curitiba que ela desenha mesas. Ela
0: faz é... descarrego em Nova York e na Suécia.
2: E, e, e a gente faz a exportação das mesas dela para Nova York, Miami e para e Suécia. Então, assim, como que ela faz? Ela desenha, ela vende o desenho. Quando é aprovado, ela passa para os marceneiros parceiros dela de Curitiba. Eles produzem essa mesa, embala essa mesa, a gente coleta essa mesa e faz a entrega lá em Nova York ou lá em Miami. Tanto é uma coisa bem interessante que a empresa que a gente contrata para fazer a entrega lá nos Estados Unidos, o nome da empresa é White Gloves. Ou seja, eles vão com as luvas brancas mesmo, de fato, no horário agendado certinho, fazer a entrega daquela mesa. Ou seja, é uma arquiteta, Jordão, que trabalha da casa dela, em Curitiba, que ela faz o desenho da mesa, a mesa custa de 80 a 100 mil reais e vende.
1: O tamanho tá da bom. empresa não é empecilho. Né?
2: Exatamente, vou pegar um outro case. Ah, esse aqui não é o um case, Cleber, você está generalizando. Nós temos um cliente que fica em Santa Felicidade, que é no, na uma região italiana de Curitiba, o Thiago já balançou a cabeça, já deve ter ido muito lá no, no Madaloso, E, né? consequentemente, ele faz uma maquininha, que hoje ele vende no Mercado Livre, de R$ 2.500, que é uma maquininha de fazer a de triturar o café. Tá? Madalusso
0: já palestrou no epicentro. Já, é o Beto
2: é para palestrou no epicentro. Aí, o ano passado, lá no não, ano retrasado, no Beco do Batman. Então, ele faz uma maquininha para poder fazer o grind, triturar o café, para você poder fazer o café. Qual que é o principal mercado dele? Itália. Oh, mas a Itália não é um dos maiores produtores desse mesmo tipo de máquina? Pois é, mas ele faz um negócio artesanal que agrega valor. No mercado livre, ele vende por R$ 2.500. Isso que é interessante, porque quando você dolariza isso, divide R$ 2.500 por R$ 5,00 que está o dólar hoje, 500. ou por R$ 5,50 que está o euro. R$ 500. Vai, vai se tornar o quê? R$ 500. Para o cara que está lá fora, é barato. Para o cara que está aqui dentro comprar, é caro. Ou seja, nós temos muitas indústrias. Vou dar um não, exemplo. Pode, é, qualquer empresário que a gente... Perguntar se você quer
0: ganhar em dólar, vai falar que quero. Uhum. E aí? Exatamente, mas eles não priorizam Qual o porque? Passo? Porque falta eu... uma
1: visão, né? Falta uma visão Mas o, o
0: produto brasileiro, você deu esse exemplo dessa arquiteta aí dos 100 mil dólares aí da mesa? O produto brasileiro, essa aqui, ó, água para água prata aí, ó.
2: Eu podia ser um patrocinador. Você acha que consigo. é um produto
0: que de classe mundial? como Sim, diria na então, Faria
2: no, no caso assim no, no, o Brasil exporta água teria mineral teria que ser um outro produto o Brasil exporta água mineral por quê por causa do pH e de outros outras... não, não, o
0: produto brasileiro ele para ser vendido lá fora tem que ser uma outra tem que ter uma outra versão ou a versão brasileira Herbert Richard funciona lá fora
2: depende de cada mercado então por exemplo quando a gente trata vamos supor por um outro case, é o próprio a indústria de cosméticos brasileiro ela é muito forte na exportação seja um boticário ou seja uma natura, própria natura, natura é. Quando ele vai vender para outro mercado, consequentemente, como é um produto muito específico de uso pessoal, ele vai ter que estudar o mercado lá para poder fazer uma adaptação. Então ah. até a gente diz que capacidade de exportação é diferente de capacidade de produção, porque nem tudo que você vai produzir aqui para vender no mercado interno vai poder ser absorvido globalmente, né? Mas nós temos, por exemplo, só vou contar esse caso que é bem interessante para vocês. Vocês sabem aquela marca IKEA, que é a uma IKEA. IKEA, IKEA, né, que é, a gente chama IKEA aqui é lá nós temos indústrias em Arapongas, que é no interior do Paraná, em Caçador, que é no interior de Santa Catarina, que vende 100% da produção para a IKEA lá fora. Eles exportam de 200 a 400 containers por mês de móveis os produzidos deles, no Brasil.
0: Da, da Suécia é feita aqui Exatamente. Vai lá.
2: Exatamente. Então, aqui daqui, aqui existe... nem
0: tem sapato feito em Franca que vai para fora.
2: Franca, ou também o Rio Grande do Sul, que é uma grande área produtora, né? O Rio Grande do Sul produz <risos> até muito mais do que a região de Franca aqui, né?
0: É, Franca é mulher e o
2: Sul é homem. É, exatamente, ou exatamente. Tanto é, até aproveitando a, essa, essa oportunidade que o Jordão falou da produção de, de sapato brasileiro, olha que interessante isso. Na região de Dongguan, que é o sul da China. Nós temos 4 mil brasileiros trabalhando lá. Quem são esses brasileiros? São gaúchos, que estão fazendo o que na China? Ensinando os chineses a produzir sapatos. Para quem que os chineses exportam esses sapatos? Para a Europa. Sapatos de alto valor agregado, feito manualmente. Ou seja, o Brasil tem a mão de obra, que poderia estar muito bem produzindo no Brasil para exportar para a Europa, mas o brasileiro está lá, na, na, na China, ensinando os, bra... os chineses a produzir sapatos e, consequentemente, eles exportam para a Europa com alto valor agregado ou seja, o Brasil tem a mão de obra qualificada, infelizmente, né, muita gente também acaba indo embora do Brasil com todo o conhecimento que eles detêm então nós temos uma capacidade exportadora Zelândia, por isso que eu digo que é, é uma questão de mentalidade, não é uma questão somente de você ter matéria-prima disponível no mercado para você poder se tornar uma qual, empresa qual é exportadora o plano,
0: Qual é o plano do Kleber? Talvez vai parecendo no nível 3, o nível 3. O,
2: o meu sonho é. Para pular de
0: 2% para
2: 20%. Exatamente, pular de 2% para 20%. Eu digo que o meu sonho que eu quero realizar é um dia eu andar aqui na região de Guarulhos, aqui numa região bem industrial, e eu estou andando assim, ó, estou pensando agora no meu sonho. Eu estou andando assim no meio da rua e eu estou vendo vários contêineres encostados nas docas, assim, ó, de várias pequenas e médias empresas, tudo sendo estufado, ovado ali, tudo lacrado, para poder. Fazer exportação, então o que é necessário para que isso venha a tona? Você fica, bravo venha coisa, acontecer. Né? você fica bravo com o Brasil exportando coisa barata, não fica? Não, eu, não eu, tá eu nem
0: exportando nada.
2: Até o Júlio comentou, por exemplo, falando do pai e a mãe que poderia incentivar o filho a trabalhar com o comércio exterior. Então eu comentei: o Brasil representa 2% do comércio mundial, ou seja, é um mercado crescente. Tanto é que na universidade nós temos várias faculdades de comércio exterior que o próprio mercado acaba absorvendo esses profissionais, e todo ano você tem muitas vagas de comércio exterior aberto nas empresas, porque o profissional de comércio exterior ele pode trabalhar dentro de um porto, dentro do, aer do aeroporto, dentro de uma transportadora internacional, ele pode trabalhar nos terminais retroportuários, ele fábrica. pode trabalhar dentro da indústria como analista, ele pode trabalhar na, até mesmo na área comercial como um trader, como um broker, entendeu? Ganhando comissionamentos aí em moeda estrangeira, ou seja, o mercado acaba absorvendo bastante. Então, para um pai e para uma mãe que quer incentivar um filho a trabalhar comércio exterior, é uma área de crescimento constante, né? E essa questão da globalização, ela, ela é um caminho acaba, que acaba sendo sem volta, né? Sem Até uma volta. coisa que eu comentei bastante na, 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 na crise do coronavírus, aí que acabou acontecendo com a pandemia, é que o mercado brasileiro, principalmente as empresas brasileiras que dependem somente do mercado interno, ela fica muito centralizada. Então é importante ele descentralizar a receita dele. Por que não tornar parte da, da receita que ele tem mensalmente em produtos exportáveis. Então, é possível, por exemplo, como o Jordão comentou, como que eu, Kleber, na minha condição de especialista em comércio exterior, vou transformar de 2% a 25%, por exemplo, é incentivando as empresas brasileiras, mostrando para eles o caminho, que é possível fazer, que é viável fazer. E como começar isso? Né? Você pode começar pelos países limítrofes, não adianta a gente querer produzir no Brasil e querer vender para os Estados Unidos, que é o mercado mais concorrido do mundo. Por que não a gente começar a produzir aqui em Guarulhos ou em São Bernardo do Campo, que é a nova vale, o novo Vale do Silício brasileiro, exatamente primeiro mundo? Por que não a gente exportar para o Paraguai? Por que não a gente exportar para a Argentina? Por que não a gente exportar para o Uruguai, para a Bolívia, para o Chile, que são locais que a gente consegue, para você ter uma ideia, colocar um pallet num caminhão da FedEx, em tantos dias vai chegar lá no Chile esse pallet. Não precisa ser um caminhão fechado. Então, por isso que quando você começa a exportar, caso você tenha qualquer tipo de dificuldade, você pode começar pelos países limítrofes, ou mesmo também pela própria África, que são países menos desenvolvidos pelo, pela indústria nacional, pela... Que são países é, menos capacitados que o Brasil, e, consequentemente, eles já acabam comprando do Brasil. Então eu digo, Jordão, que tem muitas empresas no Brasil que elas acabam é, sendo compradas e não que elas estão vendendo, porque o estrangeiro vem de lá para cá comprar, e não a empresa brasileira que foi lá vender, né? A
0: gente precisa de gente que fale inglês, sabe jogar war, para ver que tem, é, <risos> para conhecer um pouco de geografia yeah. e para entender que. Depois da, dessa fronteira, aqui tem um país o que, que tá faltando.
2: Então, na, 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 na verdade, é que assim, a, a hoje você a única questão que você tem que ter é, é que a, a sua visão ela não pode ser somente do mercado interno, porque com a, a questão do advento da internet e tudo que vem acontecendo, essa globalização ela é constante. Então, assim, você pode muito bem anunciar os seus produtos nessas plataformas que eu já comentei aqui no nosso podcast de hoje e, consequentemente, você vai começar a receber contatos de estrangeiros que têm interesse em comprar esses produtos da sua indústria ou da sua empresa que você fabrica aqui no Brasil. Consequentemente, você vai começar uma negociação e, e em seguida e a, a fazer as exportações. Eu tenho um case, por exemplo, de que eu costumo compartilhar também, de uma empresa no interior de, do, do Paraná, que ele faz a coleta de, de, de recicláveis, do lixo plástico, de várias indústrias da região dele. Porque hoje a, a você tem que dar é, destinação, aquela né, questão da logística reversa, do, do desperdício que a sua indústria acaba gerando. Então ele coleta vários plásticos da indústria da região, ele industrializa esse plástico, transforma numa madeira plástica, aquela madeira para fazer deck de piscina, sabe, tudo pergolado, fica bem bonito, hoje ele atende os Estados Unidos, ele atende também a Europa e os países latinos, só que três anos atrás, quando ele procurou a gente para poder fazer essa consultoria para ele, ele não exportava para nenhum país, e a gente começou a mostrar para ele todo o passo a passo. A primeira coisa, ele falou que tinha interesse em entrar no mercado americano. Nos Estados Unidos, a gente pesquisou, ele tinha 45 concorrentes entre importadores e fabricantes do mesmo produto. Só que ele sabe que o produto dele teria um preço mais competitivo e ele sabe também que a qualidade do produto dele é excepcional. Até esteticamente, você analisando o catálogo dele, você enxerga que, o, a, de o, fato, o, essa situação. O
0: sistema de exportação brasileiros, cinco impostos que você falou aí.
2: Na importação, os impostos. Na exportação a gente não tem os mesmos impostos, é diferente.
0: O sistema brasileiro de exportação precisaria ter alguma alteração para estimular as pequenas empresas a exportar ou o que existe hoje... Já ajuda. Tá? Já é suficiente. Já ajuda.
2: Então, o, o que, que acontece? Nós temos hoje, a, foi implantado o portal Único Siscomex. Para vocês terem uma ideia, antes para a gente poder fazer uma exportação, em média, se le... uma exportação marítima, a burocracia para ser cumprida era, levava uma média de 10 dias. Hoje, essa burocracia já caiu para 3 dias com a implantação do portal Único Siscomex. Então, Jordão, essa, essa metodologia do portal Único Siscomex significa que dentro de um único portal único, você faz todo o cumprimento dessa burocracia e todos os órgãos anuentes que estão dentro desse portal, já é seguindo uma metodologia lá de fora, de países desenvolvidos. Por que, que isso acaba acontecendo? Porque nós temos a Organização Mundial do Comércio e que ela também, junto com a OEA, que é outra organização, acaba pressionando o Brasil para o Brasil desburocratizar e se tornar um país mais competitivo, porque os outros países também têm interesse nos produtos brasileiros. Ou seja, na exportação. Essa questão de burocracia já está bem desenvolvida, já está bem mais fácil de fazer do que era no passado, Jordão. Então, eu acredito que para a pra gente poder desenvolver mais exportação seria necessário mais institu instituições como nós temos aí a própria federação aí que o Matoso comentou, nós temos a Associação Comercial, nós temos o Sebrae mas muitas outras, a Apex também é uma instituição muito importante na exportação falando sobre exportação em anúncios, marketing, etc e tal, para que as empresas brasileiras tenham um olhar mais externo do que ah, e, pensar e, em e, atender e, o mercado e, interno e,
0: e nem só a nem só as empresas brasileiras precisam ter esse olhar, né? A gente precisa criar alguma, não sei, o quanto tem de feiras de empresas brasileiras lá fora ou, ou uma feira aqui no Brasil que as empresas se reúnem e os gringos consigam identificar quem são as empresas que eles poderiam levar para fora. Então, Isso, não seria nem a gente se movimentar, só a galera saber que aqui tem...
2: Não, Então, nós temos aqui as feiras em São Paulo, já Peraí, são... Quantos,
0: quantos sites, Júlio, quantos sites de clientes teus tem versão em inglês?
1: <risos> alguns, okay. não, não, alguém, alguns tem mesmo inclusive. alguém pede para você
0: fazer versão, botar a bandeirinha da Espanha dos Estados Unidos, é, no, da Inglaterra mas, e do... o que
1: tem tá, tá acontecendo agora bastante além de site em português, e inglês e com versão agora chinês também inclusive alguns com tradução automática do Google, assim, sem precisar fazer uma versão nova do site, mas é chinês algumas pessoas estão pedindo mesmo mas em inglês, é normal. Em inglês A novidade agora, desde o ano passado, é sites em chinês. Você conhece
0: algum, movimento, algum site, algum portal brasileiro que tem visibilidade lá fora, onde um pequeno empresário podia se cadastrar para a
2: galera lá fora ver ele? Então, e, e comprar? A, a, existe... A, tem dois pontos. Primeiro, a instituição que faz as feiras internacionais brasileiras, que leva o pequeno e médio empresário brasileiro lá para fora para participar de feiras, é a Apex, que é um braço do Ministério de, do, da Indústria e Comércio Exterior lá de Brasília, que faz essa fomentação de negócios lá fora. Existe, Jordão, daí a plataforma para você cadastrar os seus produtos lá, para terem uma visibilidade internacional, o próprio Vitrine do Exportador, que é um site também do governo federal, que funciona muito bem, onde você pode cadastrar os seus produtos lá e, consequentemente, os estrangeiros terão acesso começarão a entrar em contato contigo para poder você... Fazer as exportações, mas ao mesmo tempo, aquilo que eu digo, não adianta só você depender dessa ferramenta. Existe aí também o próprio Alibaba que a gente utiliza para comprar. Muita gente acredita que o Alibaba só atende empresas da China e na verdade é um, um portal internacional. E de
1: volta, Se né? você é entrar de lá, volta. tem até
2: agora na Antártica Sim. que está sendo exportado pelo Brasil. Ou seja, você pode cadastrar os seus produtos lá também. E, consequentemente, empresas lá fora começarão a entrar em contato contigo. Também você pode também, ter o seu próprio site, cadastrar na Amazon Internacional. Nós temos até o próprio Kleber, que foi, que é o meu xará, que foi voluntário do Epicentro. O band Tape, né? Que ele é Da okay. band Tape. Band -tape. O, o Kleber deve estar nos assistindo. Um abraço aí, Kleber. Falei com ele hoje. O filho ele... dele estava tá do curso lá. O... O, o Beterraba. Ah, legal. O
1: Beterraba, Beterraba é o
2: filho
1: dele. O, o, o Kleber, o Kleber é filho
2: do Kleber? A gente, fala, a gente fala que é, mas... o Kleber vende na Amazon dos Estados Unidos. A gente pega aqui a FedEx, a FedEx coleta aqui em Guarulhos, que é a distribuição dele, leva até o armazém da Amazon lá nos Estados Unidos e ele vende tudo pelos Estados Unidos. Quando está reduzindo estoque lá, ele manda outro lote daqui para lá, certo? E você tem que se meter nesse circuito? A gente ajuda ele na, na hora de fazer a exportação daqui para lá, mas com uma parte bem básica do processo, que é gerar a documentação. Então é praticamente automático, a própria FedEx faz tudo, Jordão. E agora
0: você foi exportado
2: para São Paulo. Eu fui exportado para São Paulo. Até aproveitando essa situação, eu digo que aqui no Brasil, como nós temos diversos estados, quando você já vende para outro país, Jordão, você está exportando. Quando você vende de São Paulo para a Bahia. Vende de estado, você tá exportando. Exatamente. Quando você está no Brasil, aqui em São Paulo e você vende para Bahia, você tem que pensar no quê? Na logística. logística. Você tem que pensar na forma de pagamento. Pô, se esse cara me der calote, como que eu vou cobrar dele? Né? Então, você vai emitir boleto, você vai fazer uma análise de crédito, é a mesma coisa da exportação. Qual que é o prazo de pagamento que você vai prometer para ele? Entendeu? Qual que é o tipo de embalagem? É o mesmo tipo de embalagem que vende aqui em São Paulo, vai vender lá na Bahia? Então, é a mesma coisa quando você vai vender para o Paraguai. Qual que é a logística que vai ser utilizada? Vai ser aéreo ou rodoviário? Qual que é a forma de pagamento? Eu vou cobrar antecipado vou cobrar por meio de carta de crédito? qual que é o tipo de embalagem que eu vou trabalhar, qual que é a quantidade mínima que eu tenho que vender para ele, qual que é o tipo, entendeu? Uhum. Então, assim, por isso que, é, que, é, que eu gosto dessa, muito dessa área, que eu vejo que é uma área crescente, e a gente gosta de compartilhar cases de sucesso, cases reais, porque é uma área que, de fato, o empresário, a partir do momento que ele começa a ter uma visão mais ampla, a nível mundial, as coisas começam a acontecer para ele, e não somente ele pensar em atender o bairro dele, a cidade dele, o estado dele.
0: Bom, galera, estamos chegando aí ao fim do episódio. Já que rápido. Com O Kleber Fontes voou, né? Uma hora e vinte já, cara. Falo pra caramba também. Nada. O... É <risos> e fala rápido, né? Quem falou que você fala muito é o, o, o é, cara
2: que, é o, que é te contratou. O... Então eu gostaria o... de agradecer esse cara, porque se fosse por ele, se fosse se ele, tivesse me contratado, talvez eu não estaria na casco. Muito obrigado. Obrigado, né, valeu. É isso aí, meu
1: velho. Agradecer é
0: preciso, né? Agora olha lá na câmera 77 e manda um recado pra você assistir daqui cinco anos. Vou mandar um recado para mim Você mesmo. vai assistir, no dia, é, manda um recado, você, no, você vai ver no dia 20 de janeiro de 20, 2028. 20, em 2028, eu quero ver se o
2: Jordão vai mandar esse vídeo para mim, mas parabéns, hein, moleque, pela sua trajetória aí, pela sua construção, por você ser um cara motivado, um cara sangue no olho, que agora acorda com gás, sempre incentivando aí, como diz os incentivadores, continue desse jeito, parabéns por todos os seus alcances aí, continue assim, fomentando mais negócio para as empresas brasileiras, importando e exportando. Vai para cima, que o mundo é seu. Tamo junto, meu querido. Te amo, hein? Show. Agora, Tiago,
0: você vai mandar o teu também. Vai lá. Vamos lá, daqui cinco anos. Bota é, aí um o microfone na boca aí. 77, a câmera. Hoje eu
3: vim de, de Gaiato aqui, né? É, e aproveitando a oportunidade, quero agradecer o, o convite do Jordão, do Júlio. Passei esses quatro dias aí com. Ah, ninguém te convida para nada. Você que apareceu. É, <risos> <risos> a, é bom, você, ó. A, a vida, a vida é aparecer, né?
1: a vida é aparecer,
3: é. E foi até uma. Uh, você mostrou do, do chinês lá, né? Uhum. Que, que, do do, vídeo do lá, curso que, do chinês tomar 100 dias fazendo sem dias de rejeição. Olha só que interessante que eu fiz ontem. Eu, eu falei, cara, eu preciso, preciso me desafiar. E para hoje eu estar aqui é, é um grande desafio. Ontem eu saí do, saí do hotel, eu falei, cara, eu vou ter que me desafiar, o que, que eu vou fazer? Fui para um karaokê lá na Liberdade, saía andando a pé. Fui lá, comi um, uma comida japonesa, cantei duas músicas. Sozinho? Sozinho. Em, em,
1: japonês? em japonês? Cantei não, duas não. músicas em japonês? Não, cantei,
3: cantei é, o quem os Sinos Batem, do Raul Seixas. Oh. E uma do Revolta de, Revolta de Dantes, do Engenheiro do E foi sozinho, bem interessante. Você foi lá sozinho? Fui sozinho. Aí, sozinho, precisava me desafiar. Aplaudiram? Aqui... Jogaram alguma coisa em você? Ah, deram risada, né, cara? Fui bem desafinado. <risos> <risos> A experiência foi interessante. Aí você voltou, sentou na mesa sozinho? Sozinho. Show de bola. Sozinho, tomei minha cerveja. Hein?
2: E, e deixa o nosso igual. Instagram aí também, Jordão. Instagram, canal do YouTube. Vai estar tá aí embaixo.
0: Vai, fala Vai. aí, pode falar. É.
2: Então meu Instagram é Cleber, com K, com K, hein? Ponto Fontes. e o meu canal do YouTube é Kleber Fontes, Inteligência e Estratégia Aduaneira. Se inscreve lá, me segue lá e tamo junto, hein.
0: Também faz shows e aparições de festa.
3: <risos> isso aí, o meu é Thiago Jumes, TH. Mas tem que... Manda o um recado aí. Manda o seu recado, não oh, Daqui recado. cinco anos, ó, é. daqui.
0: É? É, é, o recado é assim, cara. Hoje é 2028, espero que você tenha feito isso, 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 que nesse momento você esteja assim.
3: Maravilha. Tipo isso. É, Tiago, daqui cinco anos, você não estará aqui como um penetra, mas sim como um convidado. E sempre se desafiando. Esse desafio que eu que eu tive, né, que você teve durante esses quatro dias aí com, com o Jordão, que se estenda por todo esse tempo aí, evoluindo sempre e com a ayahuasca. Né? <risos> Depois sempre perguntar para ele como que a gente faz para exportar a ayahuasca.
0: <risos> Boa. Sim. <risos> é isso aí. Show de bola, galera! Valeu, Esse galera. foi os incentivadores. Vai é o episódio 44, 3, 2. O Kleber Fontes e Tiago Fontes. Valeu, valeu. Júlio valeu. Fontes. Léo Fontes, Fontes. Jornal Fontes. Jana, ah, Jana Fontes. Fontes. Fran, Fran, Fran.
1: Fontes. Fran Fontes.
0: Obrigado aí pela audiência. Valeu, Léo. Valeu, valeu. Valeu, os contatos, todo mundo tá aparecendo aqui embaixo na área de comentários e fica aí no ar. aí. Fica por aí que daqui a pouco começa outro episódio. Hein? Falou, galera. Abraço. Valeu.
1: Abraço. Tchau, tchau.